0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Nummer 1 Podcast für uns Frauen. Hier dreht sich für dich alles rund um deine Selbstverwirklichung, deine berufliche und persönliche Erfüllung, um dein Business, dein Mindset und mehr. Natürlich auf weibliche Art und Weise. Mein Name ist Christine Woltmann und heute habe ich für alle Ladies, die sich gern nebenberuflich selbstständig machen wollen, oder auch schon dabei sind eine sehr spannende Folge von mir. Ich war nämlich ebenfalls dreieinhalb Jahre lang nebenberuflich selbstständig und habe mir Schritt für Schritt neben meinem angestellten Job mein Business aufgebaut. Daher erzähle ich dir heute in der Folge von meinen wichtigsten Erfahrungen, von den Vor- und Nachteilen der nebenberuflichen Selbstständigkeit, aus denen du mit Sicherheit ganz viel mitnehmen kannst. Los geht's! Die wichtigste und beste Frage, die du dir natürlich beim Weg in die Selbstständigkeit stellen solltest, ist denn der nebenberufliche Weg, die nebenberufliche Lösung das Richtige für mich? Und diese Frage kannst du dir im Grunde nur selbst beantworten. Es gibt auch kein richtig oder falsch. Es ist nicht immer so, dass das Nebenberufliche die perfekte Lösung ist. Ich bin diesen Weg zwar gegangen und für mich war es definitiv der richtige Weg, wenn auch durch die Bank weg kein leichter, doch es ist auch manchmal so, dass es tatsächlich besser ist, wirklich den Sprung voll und ganz in die Selbstständigkeit zu wagen und quasi das eigene Business von Null an aufzubauen. Das kommt immer ganz darauf an, wie, ja, wie du bist, wie deine Lebensumstände sind und ja, was auch dein Business sein soll. Deswegen möchte ich heute dich quasi nicht auf die eine oder die andere Seite ziehen, sondern ich möchte dir einfach die Vor- und Nachteile auch mal bewusst machen, und das ist definitiv das, was du bei der Entscheidung machen solltest, denn genau die solltest du dabei gut abwägen für dich. Beginnen wir erstmal mit der schönen Seite der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Den ersten großen Vorteil, den ich sehe, ist, du kannst quasi risikolos gründen, denn es ist wirklich so, die meisten Business-Ideen heute, gerade die online stattfinden, brauchen im Grunde kein. Startkapital. Das heißt, du kannst mit ein paar Euro beginnen. Ne? Also vielleicht brauchst du noch irgendwie einen Server und eine eigene Website. Aber die Kosten halten sich im Grunde in Grenzen und die kannst du wunderbar über deinen angestellten Job finanzieren. Das heißt, gerade wenn du das nebenberuflich machst und immer noch dein Gehalt aus dem angestellten Job beziehst, dann hast du im Grunde dabei gar kein Risiko, wenn du gründest. Das ist so die eine sehr, sehr schöne Seite, für viele auch eine sehr wichtige Seite, denn natürlich spielen die Finanzen auch eine große, große Rolle und ähm, das war für mich auch ein gutes Thema für die nebenberufliche Selbstständigkeit, denn wir haben damals unser Haus parallel gebaut und da konnte ich es mir auch nicht leisten zu sagen, so ich verzichte jetzt mal auf mein gutes Gehalt und ähm, überlasse das Ganze mal meinem Mann zum Beispiel sondern ich wollte natürlich weiterhin unseren Traum, unser Traumhaus auch finanzieren. Und deswegen war für mich das Nebenberufliche einfach auch da die perfekte Lösung. Das nächste ist, der nächste große Vorteil, du kannst deine Selbstständigkeit tatsächlich einfach mal ausprobieren und dich auch sozusagen in deiner Art des Business und auch in deiner Message finden. Denn es kommt eben nicht so sehr auf den Erfolg an. Und zwar nicht sehr auf den Erfolg von Anfang an, sondern du kannst diese Phase wirklich, genießen und auch nutzen, um dich und ja, deine Selbstständigkeit, deine Art der Selbstständigkeit auszuprobieren. Und das ist besonders empfehlenswert für diejenigen unter euch, die sagen, oh ja, ich habe einige Business-Ideen oder ich weiß noch nicht genau, ob es mehr in diese Richtung geht oder mehr in diese Richtung. Dann hast du mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit einfach einen schönen Rahmen, um das auszuprobieren. Und es muss am Anfang sogar noch nicht mal darauf hinauslaufen, dass du mit einer Business Intention daran gehst. Also mein Blog Eat Train Love ist dafür ein schönes Beispiel. Als ich den damals gegründet habe, habe ich den aus der Motivation heraus begonnen, dass ich im Grunde etwas Neues, etwas eigenes kreieren wollte. Ich wollte von meinem Weg in einen gesunden, glücklichen, aktiven Lifestyle berichten. Und diese Form des Blogs war das, was ich dafür gewählt habe, weil ich einfach Lust hatte, ein neues Projekt zu beginnen. Da steckte noch nicht dahinter, so ich möchte jetzt ein Blog-Business aufbauen oder ich möchte mit meinem Blog Geld verdienen. Da stand noch nicht mal das Wort nebenberuflich selbstständig hinter, das kam dann erst später mit der Zeit. Und diese Leichtigkeit finde ich einfach wunderschön, denn ich habe das ausprobiert, ich habe meine Stimme gefunden, meine Message gefunden, meine Art gefunden und habe daraus im Grunde meine Selbstständigkeit kreiert. Also ein wunderbares Beispiel dafür, dass du dir auch eben mit einer nebenberuflichen Selbstständigkeit sehr viel Leichtigkeit schaffen kannst. Es ist anders, als wenn du sagst, so ich gehe da jetzt voll und ganz rein, ich bin darauf angewiesen, dass das Ding erfolgreich sein muss, dann bist du da mit einer ganz anderen Energie auch unterwegs. Der nächste große Vorteil aus meiner Sicht ist, du kannst dir wirklich Zeit lassen mit deinem Businessaufbau und du kannst dir vor allem auch die Zeit lassen, die der Businessaufbau benötigt. Ich sehe das immer wieder und erlebe das auch in 11 Coachings ganz häufig. Viele angehende Selbstständige, die kämpfen mit ihrer eigenen Ungeduld im allermeisten, denn ein Business aufzubauen und gerade auch, wenn man von Null wirklich anfängt, braucht einfach seine Zeit. Das braucht mehrere Monate, wenn nicht sogar ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und diese Zeit, diese, diese Phase des Aufbaus, die halten wenige tatsächlich so aus. Und ähm, dazu kommt bei denjenigen, die direkt ins kalte Wasser gesprungen sind, dass natürlich irgendwann der finanzielle Druck auch da ist und die Existenzangst hochkommt. Und du kannst dir vorstellen, die Existenzangst ist keine gute Beraterin in Sachen Businessaufbau, sondern die pusht dich einfach immer nur mehr zu tun und mehr zu machen und mehr zu machen, ohne wirklich eine Strategie dahinter zu haben, ohne das mit Sinn und Verstand zu machen, ohne das aus einer, ja, aus einer Fülle herauszumachen, ohne das aus, aus der Intention herauszumachen, hey, ich möchte mit meinem Business helfen, ich möchte was Gutes tun und da kommt dann eher dieses Druckgefühl rein. Und das spüren auch ganz oft deine potenziellen Kunden. Das heißt, Existenzangst führt auch oft dazu, dass du dein eigenes Geschäft, was du machen könntest, blockierst, weil deine potenziellen Kunden merken, irgendwie fühlt sich das Ganze sehr, ja, sehr needy an, sehr darauf ausgerichtet, dass du unbedingt Kunden gewinnen musst. Und wenn man das tatsächlich spürt, dass das so ist, dann fühlt man halt sich da auch an der Stelle nicht wohl. Denn Gehen wir mal ins Coaching-Business, niemand möchte einen Coach haben, der einfach nur darauf angewiesen ist, dass du da bist, sondern du möchtest ja gerade, dass dieser Mensch dir hilft, dass dieser Mensch im Grunde dich so sieht, wie du bist und sich auf dich konzentriert und nicht mit, seinem eigenen, ja, mit seiner eigenen Existenzangst und seinen eigenen Sorgen und Zweifeln belastet ist. Deswegen ist es auch da wirklich eine super Situation, wenn du nebenberuflich gründen kannst wenn du dir da die Zeit lässt, damit dein Business wirklich in, ja, da auf die Art und Weise wachsen kann. Natürlich steckt da auch drin, dass das meistens etwas mehr Zeit benötigt. Da wären wir schon so ein bisschen fast auf der nachteiligen Seite. Aber mehr Zeit ist nicht unbedingt etwas Schlechtes, weswegen ich das auch nicht so als Nachteil per se abstempeln möchte. Weil Zeit und ja, im Grunde dein Business mit Ruhe aufzubauen, bedeutet halt auch, dass du viel mehr Klarheit bekommst. Die Dinge überrollen dich nicht, ne? du bist nicht einfach nur total da drin und, und ähm, rockst das alles raus, was du hast und was du für Ideen hast, sondern du kannst das wirklich auch mal sacken lassen, du kannst es wachsen lassen, du kannst ausprobieren, was wirklich funktioniert ähm, oder woran du da noch feilen musst und handelst nicht überschnell, weil du denkst, du musst jetzt erfolgreich sein. Und ähm, wenn ich darüber nachdenke, ob ich lieber mit nebenberuflichen Gründerinnen arbeite oder mit denjenigen, die im Grunde in die volle Selbstständigkeit sofort gegangen sind und den Sprung ins kalte Wasser gewagt haben, dann kann ich wirklich sagen, ich arbeite ehrlicherweise lieber mit denen zusammen, die das nebenberuflich machen. Zum einen, weil ich mich da auch besser wiederfinde. Ja, das, das wäre jetzt nicht so entscheidend, sondern es ist wirklich die entspanntere Situation, diesen nebenberuflichen Businessaufbau voranzutreiben, weil da unterhalten wir dann uns dann eher über Themen wie ein gutes Selbstmanagement, ein gutes Zeitmanagement, um das nebenberuflich zu schaffen. Aber der Businessaufbau geht im Grunde entspannt voran und klar und siegerichtet voran während es anders oft der Fall ist, dass diejenigen alles Mögliche machen und versuchen und teilweise auch gar nicht auf den Coaching-Tat hören, sondern ähm, einfach immer das Gefühl, haben, ich muss noch mehr machen, ich muss noch mehr machen, ich muss doch jetzt endlich erfolgreich sein. Das heißt, da arbeiten wir viel häufiger mit, ja, mit dem Money-Mindset, mit Themen, mit inneren Blockaden, ähm, als wirklich am eigenen Business zu arbeiten. Das ist immer Ganz, ganz entspannt Also dieser Punkt, dieser, dieser Vorteil, den das nebenberufliche Gründen hat, solltest du definitiv nicht unterschätzen, denn Zeit ist wirklich Gold wert an der Stelle. Jetzt wechseln wir aber mal auf die nachteilige Seite, denn natürlich hat das nebenberufliche Gründen, das nebenberufliche Selbstständigsein auch Nachteile und die sind auch nicht zu unterschätzen an der Stelle. Und ich habe die auch wirklich über die dreieinhalb Jahre, wo ich nebenberuflich selbstständig war, ausführlich kennengelernt und ähm, ich weiß auch, dass das nicht immer leicht ist. Also stell dir nicht vor, dass das nebenberufliche Business so die, die perfekte Lösung ist. Wie gesagt, es ist tatsächlich ein Abwägen, es hört sich meistens auch für viele Frauen, die auch eher ähm, risikobewusster sind und mehr auf das Thema Sicherheit Wert legen, hört es sich immer an wie die perfekte Lösung Du musst aber auch bestimmte, oder du musst bereit sein, bestimmte Kompromisse einzugehen und das sind auch definitiv Nachteile damit verbunden, die du, ja, die du händeln lernen musst. Und der erste Nachteil, den ich sehe, ist, du arbeitest vermutlich deutlich mehr als andere Menschen in der Zeit. Denn du musst dir bewusst machen, du hast im Grunde ab dann, wenn du nebenberuflich gründest, eine Doppelbelastung. Du arbeitest in zwei unterschiedlichen Bereichen und zwar zur gleichen Zeit gerade wenn du Vollzeit gründest, also wenn du noch Vollzeit angestellt bist und nebenberuflich eben dein Business aufbaust. Weil dann bleibt dir häufig eben nur, das, dass du an den Abenden daran arbeitest oder wenn du mal einen freien Tag hast oder ähm, ja wie jetzt ein Feiertag ansteht oder die Wochenenden äh, gehen dann dafür drauf. Also du wirst deutlich mehr arbeiten und dementsprechend auch deutlich mehr belastet sein. Und das kann dazu führen dass du eben selber merkst, ne, deine Energie geht runter, du fühlst dich ausgelaugt, und gerade dann, wenn du ähm, nicht so gut für dich sorgst und auch kein gutes Zeitmanagement hast, dann wirst du das relativ schnell merken. Natürlich trägt dich auch die Euphorie und das, das Warum dahinter sollte dich natürlich immer tragen, warum machst du das eigentlich, aber es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also diese Doppelbelastung nimm nicht auf die leichte Schulter, sie wird definitiv kommen. Und ein Punkt, der damit auch zusammenhängt, ist, dass du manchmal auch auf Unverständnis von deinem Umfeld stößt. Also das kann sein, dass dein Partner äh, dir irgendwann einen Vogel zeigt und sagt, sag mal, was machst du denn hier eigentlich? Du arbeitest die ganze Zeit hier am Wochenende durch. Ähm, was ist denn mit unserer gemeinsamen Zeit? Oder auch, dass deine Freunde nicht verstehen, wenn du abends dann noch bis 22 Uhr, 23 Uhr äh, am Business arbeitest und keine Ahnung, nicht irgendwie mit auf die Party kommst oder dann keine Energie mehr dafür hast oder dass du einfach im Kopf die ganze Zeit damit beschäftigt bist, weil es dir so ein wichtiges Thema ist. Ne? Und die verstehen das gar nicht. Auch das ist etwas, gerade wenn man das ähm, nicht kennt, das ist schwer, sich auch wirklich da rein zu versetzen, dass ähm, jemand nebenberuflich gründet und der wirklich einfach viel Zeit und viel Energie da reinsteckt, zu arbeiten. Das ist für manche Menschen, ne, die sehr gerne auch 9-to-5 einfach machen und sagen so, 17 Uhr lasse ich dir den Stift fallen und es gibt wichtigere Dinge im Leben als Arbeiten. Die können das häufig an der Stelle nicht verstehen und das ist etwas, mit dem du tatsächlich auch umgehen lernen musst. Und es ist natürlich auch so, dass es ein gutes Zeitmanagement und auch eben sehr viel Selbstfürsorge benötigt, weil du bist dann schon zum Teil deine eigene Chefin und... Natürlich kommt es darauf an, wie du eben selbst mit dir umgehst und es ähm, ist das Wichtigste, gerade wenn du das wirklich über eine längere Zeit durchziehst und nicht nur ein paar Monate, sondern das über längere Zeit machst, dass, das auch wirklich, ähm, dass du immer wieder gut für dich sorgst. Und bei mir war das zum Beispiel so, ähm, ich war ja lange Zeit, ähm, habe ich nebenberuflich studiert, also erst im dualen Studium. Dann habe ich nebenberuflich noch mein MBA gemacht, neben meiner Nachwuchsführungslaufbahn. Das heißt, ich war es irgendwie gar nicht anders gewöhnt, sehr, sehr viel zu arbeiten und äh, zu lernen im Grunde. Also ich kannte das Prinzip schon, äh, fünf Tage zu arbeiten und an den Wochenenden teilweise zu lernen oder äh, zur Vorlesung zu gehen. Von daher war ich in diesem Arbeitspensum eigentlich schon drin. Und mir fiel das zeitlich gar nicht so schwer, mich an diese neue Situation zu gewöhnen. Und ähm, bei mir kam da auch die Leichtigkeit dazu, ne, weil es endlich das war, wo ich dachte, boah, da hast du richtig Lust drauf, das macht dir richtig Spaß, dich da reinzufuchsen ähm, und diesen Blog aufzubauen damals. Deswegen fiel mir das zeitlich gar nicht so wirklich schwer. Aber das Thema Selbstfürsorge war auch wirklich meins, ne, weil ich da auch immer sehr viel drin war, sehr viel bewegen wollte in kurzer Zeit. Auch ich kenne das Thema Ungeduld ganz gut. Von daher habe ich das auch gemerkt, dass das immer wieder ein, ein Thema für mich war an der Stelle. Der nächste Nachteil ist, dass du tatsächlich immer mehr auch in einen Spagat hineingehst. Und ähm, das ist am Anfang noch nicht so das Problem. Wenn, wenn deine Selbstständigkeit beginnt, dann fängt es ja erst mit den Themen so langsam an. Aber je mehr du dir etwas aufbaust, umso mehr vollziehst du quasi in deiner Arbeit einen Spagat, weil du quasi immer mehr Themen auf dem Tisch hast, in denen du präsent sein musst, in denen du drin sein musst. Und das sind einmal die Themen, mit denen du sozusagen in deinem angestellten Job zu handeln hast und dann natürlich auch die Themen, die in deiner Selbstständigkeit auftauchen. Das heißt, du hast sehr, sehr viel im Kopf oft. Du musst dir viele Dinge merken, du hast vielleicht auch mehr Termine. Es erfordert eine bessere Organisation und vor allem da auch an der Stelle ein gutes Selbstmanagement. Aber es ist genauso wichtig, neben den Sachen, das alles auf die Reihe zu bekommen, dass du auch dafür sorgst, dass du wirklich gut abschalten kannst. Ne? Dass du nicht nur in den Gedanken bei dem Thema Arbeit bist, beim Thema Businessaufbau oder dem, den Themen, die in deinem Job auf dich warten. Also gib da tatsächlich gut auf dich Acht und mach auch mal, das kann ich nur aus eigener Erfahrung als Tipp weitergeben, mach auch mal wirkliche Urlaube und mach nicht nur Urlaube, um dann an deiner Selbstständigkeit arbeiten zu können, sondern gönn dir auch tatsächlich mal echte Tage und am besten ein paar mehr am Stück, wo du, ähm, wo du mal nichts von dem Ganzen machst, wo du weder als Angestellte arbeitest, noch an deinem Business denn man neigt dann gerne dazu, dass man denkt, oh cool, jetzt habe ich mal ähm, sind mal zwei, drei Feiertage, dann mache ich das da mal, arbeite ich an meinem Business und jetzt habe ich mal eine Woche Urlaub, ja, ich fahre ja gar nicht weg, ja, dann arbeite ich da auch nochmal. Ähm, da merkst du nämlich ganz schnell auch, dass du im Grunde fast gar keinen Urlaub mehr hast, also gar keine freie Zeit wirklich für dich. Der nächste Punkt ist an der Stelle, das gehört so ein bisschen zusammen, ähm, mach dich darauf gefasst, dass dein Leidensdruck immer mehr zunehmen wird. Und das ist auch ein ganz spannendes Phänomen, was wir jetzt auch kürzlich im Upgrade-Your-Life-Programm besprochen haben mit einigen Teilnehmerinnen, die das Thema schon kennen. Es ist tatsächlich so, je mehr du dir etwas Eigenes aufbaust und deine Begeisterung dafür wächst und da immer tollere Themen auch auf den Tisch kommen, desto schwerer wird es dir fallen, dich für deinen angestellten Job zu motivieren. Weil du merkst da auch einfach nicht nur diesen thematischen Spagat, sondern du merkst auch einfach diesen energetischen Spagat, dass du denkst, okay, jetzt muss ich irgendwie in meinen Angestelltenjob gehen. Ja, der ist ja vielleicht noch ganz okay, vielleicht auch nicht. Ich habe aber eigentlich gar keine Lust, sondern ich möchte eigentlich lieber an meinem Business arbeiten, an den Dingen, die so richtig cool sind, die so Spaß machen, die ich liebe. Und je stärker das eben wird, die Seite, die du liebst, umso mehr fällt dir das energetisch tatsächlich auf die Füße. Das heißt, dieser Leidensdruck nimmt automatisch immer mehr zu. Du brauchst immer mehr Energie, um dich für deinen Angestelltenjob zu motivieren und auch diese Tage zu überstehen. Also manchmal ist das wirklich auch echt hart, dich, weiß ich nicht, am Montagmorgen zu motivieren, in einen Angestelltenjob zu gehen, nachdem du wirklich vielleicht was richtig Tolles am Wochenende für dein Business gemacht und erlebt hast. Das ist aber im Grunde auch total normal. Ich finde, das gehört, so wenn ich das jetzt im, im Rückblick betrachte, auch irgendwo dazu. Denn du arbeitest natürlich eigentlich gegen dein Inneres. Ne? Dein Inneres sagt dir: Boah, das ist das, wo, du, wo ich hin möchte. Ich möchte gerne dieses Business eintauchen. Ich möchte am liebsten nur noch das machen. Und ohne diesen Leidensdruck würdest du dir irgendwann ja auch schwerfallen, wirklich den Sprung zu wagen. Also, dieser Leidensdruck gehört so ein bisschen zu dem Weg in die volle Selbstständigkeit dazu. Und da ist mein Tipp an der Stelle, versuch dir diese Zeit wirklich als Übergangszeit bewusst zu machen und mach sie dir so schön wie möglich. Das ist so tatsächlich das. Also sorg gut in der Zeit für dich, aber arbeite wirklich an möglichst schönen Projekten, mach dir auch deinen Angestellten-Job, so schön es geht tatsächlich. und Nutze auch immer wieder die Zeit, wenn, wenn du merkst, es zieht dich runter, an diese, an diese Zukunft zu denken, dass du dich tatsächlich immer wieder motivieren kannst. Und der Tipp 2 an der Stelle ist, ähm, ich habe es jetzt noch nicht so explizit gesagt, aber natürlich ist es auch gut, wenn du nicht nur in Vollzeit an deinem arbeitest und an deinem Business sozusagen nur am Wochenende arbeiten kannst, sondern ähm, wenn du dich auch irgendwann für ein Teilzeitmodell entscheiden kannst, wenn du damit deinen Stunden runtergehen kannst, damit du wirklich freie Zeit dir schaffst, freie Zeiträume hast, an deinem Business zu arbeiten. und Deswegen ist für mich oder war für mich irgendwann auch der Weg in die Teilzeit, erst auf vier Tage, dann auf drei Tage, tatsächlich essentiell, damit ich mir diesen Freiraum schaffen konnte. Und das hat mich auch immer wieder, wenn ich, als ich in diese Stufen gegangen bin, immer wieder mehr motiviert. Ja? das hat immer so ein bisschen diesen Leidensdruck genommen, ähm, weil ich gemerkt habe, wow, jetzt habe ich auf einmal einen ganzen Tag dafür frei, dann hatte ich auf einmal ganze zwei Tage dafür frei. Und das war auch wirklich schön. Und ähm, an der Stelle finde ich es auch noch mal ganz wichtig zu sagen, denn ich habe unterschiedliche Teilzeitmodelle ausprobiert. Es ist wirklich von Vorteil, wenn du echte freie Tage hast. Ich hatte damals einen Kollegen, der hat es ähnlich gemacht wie ich, der hat aber an fünf Tagen gearbeitet und dann immer bis, bis mittags irgendwie. Das heißt, er hatte die Nachmittage frei. Und das hört sich manchmal nach mehr Zeit sogar an. Und es hört sich auch manchmal ähm, ziemlich, ja, einfach egal an, ne? ob ich jetzt so in Teilzeit gehe oder anders. Das Problem ist aber, er war gedanklich an jedem Tag in beidem drin. Bei mir war das anders. Ich konnte mich wirklich drei Tage auf den Angestelltenjob konzentrieren und dann zwei Tage voll an meinem Business arbeiten. Und diese Trennung hat es mir deutlich leichter gemacht als ihm damals, weil er immer jeden Tag diesen Spagat hatte, jeden Tag das Motivationsthema hatte. Genau, und das ist vielleicht an der Stelle auch nochmal ganz wichtig als Tipp. Ja, und dann als na, ich will nicht sagen Nachteil, aber es ist auch etwas, was du beachten solltest bei dem Thema. Mach dir bewusst auch da, irgendwann wird es Zeit für den ganzen Sprung. Finde da wirklich den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Absprung für dich. Denn natürlich steckt so ein bisschen die Idee dahinter, hey, ich gehe jetzt in die nebenberufliche Selbstständigkeit, das heißt, ich baue mir schon mal was auf, ich starte nicht von Null. Sprich, ich springe nicht ins kalte Wasser, sondern ich wärme mir dieses kalte Wasser so an, dass es irgendwann bequemer wird für mich zu gehen und, und den Sprung zu wagen. Das habe ich auch gemacht und ich sage auch immer wieder ganz gerne, wenn ich Interviews gebe, ich habe mir das Wasser so lange angewärmt, dass es für mich wirklich wie eine Badewanne war, darüber zu gehen. Das war auch ein bisschen so, weil ich war wirklich lange Zeit nebenberuflich selbstständig und ähm, war da sehr anspruchsvoll das hing aber auch ein bisschen mit meiner falschen Vorstellung davon zusammen. Deswegen kann ich dir wirklich sagen an der Stelle, verabschiede dich von der Vorstellung, dass du alles vorbereitet haben wirst und alles perfekt für den Sprung ist. Das wird es nicht geben, sondern Selbstständigkeit bedeutet auch, es wird immer Unsicherheiten geben und es wird nie so sein, dass du das perfekt aufgebaut hast, dass du einen dicken, dicken Puffer auf deinem Konto meinetwegen hast und dann ganz bequem rübergehen kannst. Das ist das wäre schon die Luxussituation. Viel öfter ist es so, dass du wirklich was Solides aufgebaut hast und dann entspannt rübergehen kannst, aber natürlich ist auch dann darauf ankommt, dass du erfolgreich bist. Und das war auch bei mir so an der Stelle. Aber diese, es ist eine Illusion zu denken, ich muss das so lange nebenberuflich betreiben, bis alles perfekt ist. Das gibt es eher nicht. Das heißt im Grunde, erfordert das Leben damit auch energetisch eine Entscheidung von dir. Es fragt dich an der Stelle, willst du das wirklich? Willst du in die Selbstständigkeit gehen? Willst du voll in dein Business einsteigen? Und bist du auch bereit, dafür all in zu gehen? Und das ist was, was du immer mal wieder auch bei dir überprüfen kannst. Wie weit bist du da schon auf dem Weg? Und bei mir war es so, ich habe irgendwann den Impuls gemerkt, also das war ungefähr ein halbes Jahr früher, bevor ich dann tatsächlich ähm, in die volle Selbstständigkeit gegangen bin, da hatte ich so den Impuls und dachte, okay, es wird jetzt Zeit, es wird jetzt wirklich Zeit. Aber mir fiel das unheimlich schwer, weil ich immer wieder dachte, ich bin noch nicht so weit, also es, es war immer so ein Hin und Her irgendwo. Und dabei haben mir alle in meinem, ähm, meinem Businessumfeld gesagt, Christine, du bist soweit, du kannst das, du schaffst das, du hast doch was Solides schon so lange aufgebaut, es wird funktionieren. Und ich war auch wirklich teilweise in meinem Businessaufbau deutlich weiter, als einige aus meinem selbstständigen Netzwerk die längst gesprungen waren. Also ich war da schon in einer sehr, sehr guten Situation und trotzdem hatte ich Angst. Aber ähm, ich habe es dann so ein bisschen so gemacht, dass ich mir eigentlich selbst ein Bein gestellt habe <lacht> mit einem Projekt, mit meinem ersten äh, großen Online-Kurs, weil die Durchführung konnte ich nicht mehr bewältigen, wenn ich angestellt geblieben wäre. Und das habe ich dann irgendwann ganz bewusst so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich ziehe das Ding jetzt so auf, ich ich arbeite dafür, das aufzubauen, weil dann muss ich einfach springen. Und das habe ich dann auch so an der Stelle gemacht. Und es war nicht so schlimm, wie ich dachte, sondern ähm, ich hatte eigentlich mehr Angst vor der Angst zu springen. Und das war letztendlich das Gute daran. Also es war gut, den richtigen Zeitpunkt für mich zu finden und auch irgendwann zu sagen, so jetzt ist Schluss, jetzt mache ich den Sprung. Also an der Stelle, ähm, um, um es vielleicht auf den Punkt zu bringen, es gibt so dieses schöne Motto, Start before you're ready und das gehört auch wirklich dazu. Du wirst nie komplett bereit sein, nicht von deinem Business aufbauen und auch nicht komplett mental. Irgendeines hakt immer so ein bisschen oder sogar beide und deswegen ist das eigentlich ganz schön, ja, wenn du irgendwann sagst, so, jetzt ist der Tag X gekommen, jetzt tue ich das. Ja, jetzt kennst du beide Seiten der Medaille der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Was jetzt letztendlich für dich der richtige Weg ist, kannst du wirklich nur selbst herausfinden und entscheiden. Ich hoffe, die Folge hat dir an der Stelle auch ganz gut gefallen und dir auch vielleicht so ein bisschen bei der Entscheidung geholfen. Und ähm, was für mich da an der Stelle noch wichtig ist, das möchte ich dir gerne auch mit auf den Weg geben. Nimm in diese Entscheidung sowohl deinen Verstand als auch dein Herz mit hinein. Wege mit beiden gut ab. Was für dich das Beste ist, so ein bisschen pro und kontramäßig, wie wir es jetzt hier gemacht haben. Aber spür auch wirklich rein, was für dich, was sich für dich besser anfühlt, was sich für dich stimmiger anfühlt. Und wenn du mehr Tipps rund um den Aufbau deines erfolgreichen Herzensbusiness von mir haben möchtest, dann hol dir unbedingt mein neues Freebie. Dabei handelt es sich nämlich um ein einstündiges, wirklich ganz intensives Online-Business-Training mit mir dass du ab sofort jederzeit jetzt kostenfrei absolvieren kannst. Das habe ich jetzt endlich fertig gestellt, Das war meine äh, große Aufgabe in der letzten Zeit. Und in diesem Business-Training verrate ich dir meine fünf Erfolgsgeheimnisse aus heutiger Sicht, mit denen ich mein Coaching-Business ähm, clever und ja, nachhaltig erfolgreich aufgebaut habe. Da geht es unter anderem auch nochmal um das Thema nebenberufliche Selbstständigkeit aber wir sprechen auch über typische Business-Themen wie ähm, Expertenpositionierung, deine besten Angebote, dein Pricing, deine Kommunikation und so weiter. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Also trag dich lieben gern dafür ein und dann bekommst du den Zugang dazu. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag, meine Liebe. Verwirkliche deinen Traum von der Selbstständigkeit für dich und werde die Frau, die du wirklich sein willst.